0: un episodio de intensas por Amplify Radio. Bueno, estamos demasiado felices de estar por acá, agotadas, pero felices de estar por acá. Y bueno, queríamos decirles que tenemos una super invitada el día de hoy que se llama Pia. Cuando la escuchen hablar van a saber que ya ha sido nuestra invitada en dos episodios más, pero es que somos fans. Y bueno, antes de contarles más de Pia, vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani? Bueno,
1: eh, mi descubrimiento de la semana tiene que ver mucho con lo que está pasando en mi vida en este momento también y tengo mucho que hacer, o sea, me siento un poquito abrumada, tengo como, ¿verdad?, mi, mi trabajo a tiempo completo, en intensas con el evento que tenemos este fin de semana, también hemos estado trabajando extra, extra overtime eh, y obviamente para mí la rutina del ejercicio, en especial ahorita, arrancando el año, me ha costado retomarla, pero bueno, ya volví. Y una de las cosas que decidí meterle fueron unas pesitas. Y yo no sé si ustedes han probado hacer como, no sé, por ejemplo, un pilates mat o una clase de funcionales eh, en casa o un poquito más caseras. Uno no siempre tiene las máquinas que hay en el gimnasio. Y la forma en la que yo lo resuelto son con pesitas de diferentes tamaños. Y les tengo que confesar. Mis primeras pesitas las compré en Walmart y mis segundas pesitas de las de dos libras y las de cinco libras me las acabo de comprar en Pequeño Mundo y salieron súper bien de precio. Creo que pagué como seis mil colones. Y eh, estoy súper emocionada porque ahora estoy haciendo todas mis rutinas que siempre hacía sin peso, como con dos pesitas de cinco libras en cada mano. Y la verdad es que me he sentido mucho más fuerte. Y, y eso es importante para mi mindset, incluso también sentirme como eso yo creo que en un en un momento leí una frase que decía we can do hard things y eso es como lo que me recuerda a esas pesas we can do hard things así que bueno estoy haciendo fuerte físicamente para también tal vez enfrentar los retos que me está poniendo la vida por otros por otros lados ese es mi descubrimiento
0: me encanta yo tengo muchas pesas que... pesas no no cero o sea de hecho tuve una etapa en el gimnasio que He tenido todo tipo de etapas. Ahora estoy en etapa full pilates y bar, y no sé qué más logré sacar de ahí. Pero antes de eso estaba como en full, como ejercicio en gimnasio y con maqui. Y me encantaba porque. De me encantaba verdad, con... no
1: te me imagino. Fascinaba.
0: Me fascinaba porque era como. Y más que. el ¿Cómo se llama? El personal era como. No sé, como que hay ciertas partes de mi cuerpo donde tengo como bastante fuerza. Entonces, digamos, como piernas y glúteos y toda esa parte, tengo como mucha fuerza. Brazos o qué. Pero bueno, entonces era como que cuando llegaba y alzaba, bueno, no alzaba, pero cuando, no me acuerdo ni cómo se llama esta maquinita, pero la maquinita era como las piernas. El maestro me decía como, usted hace más que mucha gente de este gimnasio, con muchos hombres. Entonces yo me sentía hiper poderosa que me dijera eso. Pero bueno, no, ya, ya superé esa etapa. Ahora estoy con Barry Pilates, que la verdad. Me gustó mucho el gimnasio, pero me gusta mucho como la paz mental también que me da esto y como el ejercicio. Y las que uso más bien, a veces, dependiendo de, de qué tan pesada está la clase, es unas que se llaman como bala, que entonces vos llegás y te las, te las pones. Y bueno, aparte de las pesas regulares de la clase, digamos.
1: Uh -huh. Bueno, yo no sé ustedes, pero a mí me cambió una vara hace unos años que no me gusta hacer ejercicio en frente de la gente. Miren qué raro, demasiado loca, se me metió el agua, entonces no me gusta ir como, como a gimnasios donde haya otra gente, y quiero hacer ejercicio sola, o sea, yo enfocada en mí y como no distraerme, así demasiado diva, no sé qué me pasó, pero entonces ahora hago ejercicios en mi casa, entonces adecuó toda una sala, pongo mi mat y yo ves que tengo demasiadas cosas, o sea, como... Chuicas y checheres, o sea yo tengo dos foam rollers, tengo un aparatito para hacer aductores tengo las pesas, tengo un yoga wheel, tengo ligas de todo tipo, ligas para las piernas, ligas para los brazos, o sea yo o sea soy María Motetes con cosas de masajes y de ejercicios en mi casa, yo creo que yo podría poner un spa
0: Te creo y tenés como para hacer millones de masajes y de hecho ahora que estás viviendo eso yo tuve esta transición a bar pilates de gimnasio porque hubo como una época en mi vida en la que le tenía como fobia a los madres y como que no quería más de cerca y estaba como harta del género masculino, entonces como que yo decía, me voy a meter en algo donde no me salga, pero nada, y me metí a Barry Pilates y me terminé enamorando, y ahora más bien como que estoy buscando meterme a lo creo que me voy a meter a Orange TV, de hecho creo que voy a aprovechar los super paquetes que van a tener en mi equipo. Yo me también, no hace falta yo no puedo cuando... esperar. O sea, como que amo barry pilates, pero en este momento me hace falta como algún toque más movido, digamos.
1: Uh -huh. Algo de cardio. Es la solución. Que... Hace falta, a mí también me hace falta cardio. Pero bueno, Jimena y yo fuimos a una clase de prueba de y escuchen eso Es primera épica. La primera vez, la primera vez probando estas clases que son como de intervalos de intensidad, corriendo y haciendo rowing y eso. Fuimos un domingo de goma, yo creo, a la clase que dura una hora y media. <risa> <risa> o sea, que me pelaba los ojos en la clase, como que, ¿qué estamos haciendo?
0: O sea, no, colapsar pero aquí.
1: Estamos agotando. Era como
0: cada uno en character, ¿verdad? Entonces, obviamente a Mariana le pusieron enfrente métricas de cuál era su performance haciendo ejercicio físico. Yo no les puedo explicar. Yo corría. La intensidad <risa> que sacó. <risa> Exacto. <risa> o sea, pero... Otro nivel, ahí se salieron nuestras personalidades, pero pero hardcore, pero estuvo súper divertido a mí me encantó la experiencia, tanto que quiero que quiero meterme, entonces creo que probé otros, además probé como otros deportes estos días, y como que no fui tan fan entonces creo que definitivamente voy a volver a Orange Theory donde sí me sentí súper cómoda
1: De hecho los paquetes de Orange Theory que tenemos en el evento incluyen el monitor también, entonces es como todo en uno, y terminan costando como 90 dólares el mes si compras el paquete sí, eso es que vamos a ofrecer. Entonces, bueno, y esos son clases ilimitadas, by the way. Um, uh -huh. Y bueno, Pia, yeah, ¿cuál fue tu descubrimiento de la semana? Hola,
2: chicas. Bueno, mi descubrimiento fue que este sábado pasado, cuando estábamos reuniendo para el evento del sábado, fuimos a comer, a desayunar a Lúcida, que está en ser frente al Parque del Café. Y la verdad, no lo conocía, no había ido todavía, y me comí unos chilaquiles que estaban deliciosos. Entonces, ese es mi descubrimiento de la semana.
1: Males, ¿qué es una cosa. ¿Qué? Yo siempre pruebo cosas nuevas en Lúcida. Entonces, el bowl de pinto con el extra. En, no, no me has visto lo diversa no. que estoy en Lúcida últimamente. Vea, no sé yo cómo te no lo logras el bol de desayuno con la tocineta caramelizada, no pueden ir y no pedirse la tocineta, sería un crimen <risa> tema número dos, la segunda cosa que me comí que estaba espectacular, fue la tostada de aguacate, estaba rica, Está muy rica lo que pasa es que te la tenés que comer rápido porque sí. si no o sea el pan tiene que quedar durito uh -huh. para que sepa más rico okay. tercera cosa que probé y me fascinó que es mi nueva obsesión el, ah no, mentira sí, esta tercera opción es el sándwich de pastrami entonces es como, el pastrami es como un roast beef, pero como un poquitito más sabroso y tiene como pimienta y tiene sauerkraut hecho ahí en casa, ustedes no saben la delicia de eso, y por supuesto, el flat white no podría eh, faltar, junto con la, kombi la kombucha de mandarina y flor de salco de wild bruce es espectacular. O sea, es que yo no les puedo decir el
0: nivel de obsesión que te, les vamos a contar la historia que tenemos nosotros con Lucía. O sea, como que todo empezó con un día que Nani mandó mensaje diciendo, como, jale a Lucía el sábado a probar. Y bueno, fuimos. Desde ese día, eso fue como, no sé, ni hace cuántos meses, pero literalmente hemos sido todas las semanas de alguna manera y como que últimamente se ha intensificado porque ahora lo agarramos de oficina y casi que somos unas descargadas y cuando nos ven tenemos como varias mesas ahí acaparadas con los oficinas polares en una, llegan amigos a en una, yo, o sea, no les puedo explicar el nivel de apropiación que hemos tenido nosotros en los Y bueno, resulta que Costa Rica es tan pequeño que una de las chicas que nos acompañó en Enjoy the Night Out, Gaby, en uno de los eventos, es una de las fundadoras de Lucia. Entonces, bueno, al final fue, fue súper lindo este descubrimiento y hizo lo máximo. Y bueno, hablando del descubrimiento de, de Pia, yo descubrí porque estoy obsesionada, igual que Nani, con el flat white de Lucia, personalmente creo que es el mejor café para que probé en Costa Rica, y descubrí en las historias de Lucia el café que ellos usan. Entonces fui a un stalker porque los etiquetaron y les escribí a preguntarles si el café de ellos era el que servían en Lucia, y me dieron que sí. Y ya les compré y me lo llevaron a Lucia. Entonces se llama Café Costa Finca por si alguien es fan también del café que ellos producen, para que ellos sirven en Lucia, para que lo puedan probar también.
1: Bueno, y cuál fue tu descubrimiento descubrimiento.
0: Bueno, mi descubrimiento descubrimiento es que, volviendo a nuestro domingo, que nos reunimos con todas las speakers del Kick Up Summit. Como que les pedimos que nos dieran una recomendación de libros. Entonces, de libros que, digamos, dependiendo de cada uno de los temas. Entonces hay, o sea, de todo tipo de libros y se los vamos a pasar, de hecho, porque esta lista es espectacular, pero uno de los libros que se recomendaron fue uno que se llama Broke Millennial, que lo recomendó Noy de Pivot. Broke Millennial. Ajá, entonces básicamente de cómo, sí, de lo que suena, que cómo administrar tus finanzas y como los diferentes tipos de, de personas que hay, digamos, a la hora de administrar desde la gente que, que más bien cuida tanto su plata, que no te viene como disfrutando el presente, hasta la gente que tiene como ese mindset yolo, yo soy un poco mindset yolo, entonces, cómo llegar como a un balance, digamos, entonces, lo descargué en Audible, y vas, bueno, lo voy a terminar de escuchar, ya lo empecé y me ha parecido bastante bueno. Y ahora que lo pienso, me quedase pendiente, les voy a compartir la lista que, que nos pasaron las speakers para que también se den una idea lo bueno que va a estar el kickoff
1: Y me contarles quién además tenemos de invitada hoy.
0: Bueno, hoy tenemos a Pia Gutiérrez. Pia es la fundadora de Pia Nutrición que está en Avenida Escazú y era nutricionista de Nani y y la amamos y nos cambió literalmente la vida, pero te paso la palabra a vos para que también nos contes un poquitito de, de cómo nació todo, que es, eh, cómo empezaste con la nutrición y qué estudiaste. Bueno, muchísimas
2: gracias por la invitación, realmente para mí es un placer estar aquí con ustedes dos y con todos los que nos están escuchando. Eh, yo comencé... Con el camino a la nutrición, desde que yo tenía 15 años, yo fui a donde una nutricionista y ella realmente me cambió la vida. Y desde ese momento yo dije, yo quiero estudiar nutrición para poder ayudar a otras personas. Y eso se los contaba ahora, ¿verdad? Que estábamos hablando no es solamente la parte estética, es, es más allá. Es, es lo que la nutrición puede hacer en una persona para hacerla mucho más segura de sí misma, mucho más empoderada. Eh, una persona, digamos, que realmente se puede desenvolver mucho mejor en diferentes áreas. Entonces, realmente yo desde ese momento dije es nutrición. Um, luego eh, estudié, bueno, nutrición en la Universidad de Costa Rica, con la Universidad de Costa Rica tuve la oportunidad de irme a hacer una maestría en Tecnología de Alimentos en Noruega, entonces estuve un año, el cual yo creo que fue mi mejor año de la vida, aprendí tanto y bueno, la experiencia de estar afuera estudiando realmente fue súper enriquecedora, regresé a Costa Rica, hice mi licenciatura en Nutrición en la U, eh, ahí como curso o como, como mi, mi maestría, en la tesis se, tratado, se trató sobre lo que es el desarrollo de un manual de la dieta Fosma, el cual hemos hecho un episodio sobre esto, sobre lo que es la dieta Fosma para pacientes que tienen síndrome de irritable, que son todos estos pacientes que se pasan súper inflamados. Y bueno, digamos, de ahí nació el primer manual, ya tenemos, bueno, yo tengo dos, los dos manuales, porque son la primera y la segunda edición, un curso en línea. Y bueno, después cuando ya me, me gradué, me fui a hacer una maestría en nutrición deportiva en Inglaterra y allá estuve un año. Eh, la verdad es que también una experiencia lindísima. Estando allá fue donde yo formé o creé mi cuenta en Instagram de pie Nutrición, por si no me siguen para que me vayan a seguir. Y ahí yo compartí un montón de información. De, de, de todo lo que yo estaba aprendiendo. Entonces, era muchísima información que yo tenía todos los días de la universidad y de lo que yo tenía ya, ¿verdad? Que es completamente diferente pues, a lo que uno conoce o tiene, digamos, aquí en Costa Rica y eh, pues así fue creciendo la cuenta y pues ya cuando regresé a Costa Rica gracias a Dios había un montón de gente que ya me seguía que quería llegar a consulta y pues hoy en día es lo que es la clínica Piedra Nutrición que estamos en Avenida Escazú y ya somos también digamos hay todo un equipo donde hay también otros nutricionistas que trabajan eh, siguiendo la misma metodología que yo trabajo pero con diferente enfoque entonces eh, realmente para mí es un orgullo en este momento, digamos, ya una vez estudiando la clínica, desarrollé también lo que es Pia Nutrition Academy, que es una academia de cursos online. Y pues ahora les cuento un chisme porque vamos a lanzar ya ahora en enero, todavía no lo hemos lanzado, de que lo estoy la pre lanzando, digamos, en este, en este episodio, eh, un programa de bienestar corporativo. Entonces, el programa se llama NutriWell. Es un programa que yo creo que hoy en día todas las empresas lo necesitan y eh, pues viene a cambiar un poco la, el pensamiento, tal vez la dinámica de muchas empresas que necesitan invertir un poco más en sus colaboradores para que ellos estén mucho más contentos, mucho más felices, mucho más sanos, mucho más saludables y pues así pues pueda mejorar lo que es la productividad de ellos, del ambiente laboral, la rotación, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos un programa eh, realmente súper, súper eh, impecable, diría yo, que nos tomó pues todo un año desarrollarlo que fue todo el año pasado, y ya empezamos con la implementación. Entonces, también, si ustedes tienen una empresa, trabajan en un lugar donde ustedes creen que ustedes podrían implementar este programa, que sería muy valioso, pues entonces también me pueden contactar porque realmente es algo que yo creo que viene a cambiar eh, vidas en general y quizá nosotros nos estamos moviendo mucho más a lo que es este bienestar
1: corporativo en las empresas como tal. Me gusta mucho porque yo, por lo menos desde mi punto de vista, nunca había entendido lo importante que eso era hasta que me tocó trabajar en un entorno corporativo y uno dice, puña, qué montón de gente que tiene trabajos de 8 de la mañana a 6 de la tarde y como que lo hace de forma cíclica y no se toma el tiempo como de cuestionar ciertas cosas, ¿verdad? Y eh, lo positivo de este entorno corporativo es que te estructura mucho, ¿verdad? A nivel de comidas, a nivel de horarios, itinerarios, etcétera, rutinas, y te obliga a buscar espacios a donde, bueno, comes siempre a la misma hora, sabes que tienes que hacer espacio para hacer ejercicio, etcétera, pero al mismo tiempo, muchas veces terminamos tan metidos como en el rollo todos los días que descuidamos nuestra salud, así que, la verdad me parece demasiado lindo, Pia. Eh, y por supuesto sos una crack, mae. o sea, esta mujer hace sí, de es todo, así. es comunicadora, le ayuda a la gente, cura a la gente sus malestares gastrointestinales, uh -huh. tiene cursos uh -huh. para personas, tiene cursos para empresas, no sé, lo hace yo todo. quiero decir que Pero en un en un supermercado en la, en la tienda, o sea, en el consultorio, es, es demasiado. El nivel de
0: energía de nanny mío en general es como muy alto, o sea, es como, somos muy intensos, y yo y nuestra definición de tensas es literalmente apasionada. Y yo conozco a pocas personas que yo reconozco. Y yo digo así, ah, pero creo que las puedo contar con mi mano. Que,
1: que nos machean. Que esas
0: personas. Ajá, <risa> <risa> exacto. Y que a veces inclusive me atrevería a decir que nos ganan. Digamos, es como otro nivel. Y bueno, por eso somos sus fans y nos encanta tenerte por acá. Y estamos muy emocionados por el episodio de hoy porque es un tema que se siente como muy relevante, pero al mismo tiempo Ajá. hay demasiadas dudas alrededor de y es que el episodio de hoy va a ser de ayuno intermitente, así que no se lo pueden perder. Pero nos vamos a ir rápidamente a un puerto comercial y ya casi estamos de regreso con más de Intensas y con Pia aquí por Amplify Radio. Estamos de regreso con más de Intensas por Amplify Radio. Y bueno, hoy nos acompaña Pia de Pia de Cusión y vamos a tocar un tema que se siente muy relevante Qué es el ayuno intermitente.
2: Contanos qué es. Ok, vamos a hablar primero del ayuno intermitente explicando cómo dice, dime qué es. Entonces, el ayuno intermitente, básicamente y en palabras muy sencillas, es que yo en todo el día tengo episodios o ventanas donde no consumo o ingiero ningún alimento y luego tengo ventanas donde sí consumo un alimento. Entonces, por ejemplo, hay. Eh, episodios o ventanas, ¿verdad?, o eh, tractos del día de que yo paso, por ejemplo, 12 horas sin comer nada y 12 horas donde sí como. O bien puedo pasar 16 horas sin comer nada, que es a lo que le llamamos ayuno, y 8 horas donde tengo una ventana donde sí puedo consumir alimentos. Hay otras ventanas un poco más extensas donde hay personas que hacen ayuno intermitente de 24 horas, donde pasan 24 horas sin comer nada y 24 horas donde sí comen. Entonces 24 horas no comen, 24 horas sí comen, 24 horas no comen, 24 horas sí comen. El ayuno eh, intermitente más estudiado y el que es más común es el 16-8 donde yo paso 16 horas en ayuno y paso 8 horas donde sí como. Ejemplo, entonces yo puede ser que estene a las 6 de la tarde, o a las 7, o a las 8, o a las 9, y desde ese momento, digamos, si yo a las 9 de la noche ya dejé de comer, pasan 16 horas donde no como nada, que usualmente ahí en esas 16 horas están metidas 8 horas de sueño idealmente, y luego después ya puedo comer. Entonces, si dejo de comer a las nueve de la noche, ya al siguiente día comería hasta mediodía, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo más importante, digamos, de, de este método como tal que se ha puesto muy de moda? La gente hoy en día lo está utilizando como un método para perder peso, y realmente no es un método como tal per se para perder peso. Es decir, si por ejemplo a mí me gusta desayunar y no quiero hacer ayuno intermitente, lo que estoy buscando es bajar de peso, yo puedo hacer una, un plan de alimentación con restricción calórica. Es decir, yo voy a consumir, no sé, digamos, X cantidad de alimentos durante el día y puedo obtener el resultado de pérdida de peso. Ahora, si yo hago ayuno, también lo que estoy haciendo es que elimino el eh, desayuno, lo que estoy haciendo es que estoy eliminando un tiempo de comida. Al eliminar un tiempo de comida, genero un déficit calórico y por ende puedo tener esa pérdida de peso. Pero no es que el ayuno intermitente per se por aplicarlo me va a llevar a la pérdida de peso, sino que como el resultado de un efecto secundario al yo eliminar un tiempo de comida, me da la pérdida de peso. Pero entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo hago un ayuda intermitente de 16, 8 y en esas 8 horas, o esa ventana de 8 horas, donde yo sí puedo consumir alimentos, voy y me como todo y más? O sea, todos los postres, todos los chocolates, voy como dos combos de McDonald's. Entonces, yo no voy a obtener la pérdida de peso porque estoy consumiendo inclusive más de las calorías que yo estoy quemando. Entonces, ¿por qué hay gente que hace ayuno intermitente? Bueno, porque se ha visto muchas personas que al hacer o al aplicar este método les mejora, por ejemplo, su digestión. Son personas que decían, no es que yo pasaba súper inflamada, desde que hago ayuno intermitente ya no estoy tan inflamada. O bien personas que dicen, no es que yo tenía mucho estreñimiento, con el ayuno intermitente ya no tengo tanto extrañimiento eh, y puedo ir mejor al baño. O bien hay personas que dicen, no, es que a mí no me gusta desayunar y esto me encanta. Me encanta, digamos, saltarme en desayuno, me encanta, digamos, empezar mi día sin comer nada porque me siento liviano, me siento fresco, no siento apetito y entonces no me gusta comer por obligarme a comer y decido que mi primera comida sea a mediodía. Algo que quería explicar, y no sé si aplica
0: o no, pero yo se me viene al revés. Yo soy alguien que me despierto y tengo demasiada... O sea, si hay una comida que yo tengo que hacer al día, es el desayuno, pero yo no sé, no. O sea, como que no me hace falta, digamos, en la noche la comida. Entonces preguntarte, obviamente, si sí, es lo mismo, ¿no? Porque igual está la ventana de tiempo. Entonces nada más como decirles que ustedes lo pueden acoplar a, de a de la personalidad, digamos, a las necesidades de de cada quien, porque a mí me pare, por ejemplo, hacer el ayuno intermitente y saltes el desayuno y ya, o sea, no te aguanto, pero ni un día. Pero con la cena es prácticamente sin ni siquiera como hacer el esfuerzo porque no me da hambre a la noche, a menos
1: de que vaya a cenar con alguien que obviamente ahí sí. Y... A mí me pasa al revés, como que entre semana... Más no, bien, termino haciendo ayuno intermitente porque me gusta dormir y prefiero saltarme el desayuno con tal de tener más chance para arreglarme y, y aparte llego a la oficina, empiezo a trabajar y bueno, ya, de repente es al almuerzo y puedo, pero los fines de semana yo puedo levantar a las 7 de la mañana, que lo primero que quiero hacer es desayunar.
2: Uh
1: -huh. y, y si se dan cuenta,
2: digamos, el, nosotros siempre hacemos un ayuno intermitente, ¿verdad? Si se ponen a pensar, pues... Nosotros dejamos de comer a cierta hora y nos dormimos y luego nos levantamos y no necesariamente todos comemos de inmediato. Entonces una persona que cena que a las seis de la tarde, que digamos que es lo usual en mucha parte de nuestra población, dice cena a las seis, se va a dormir a las ocho y se levantan otra vez a las seis de la mañana y dicen, desayunan hasta las siete. Y ya inconscientemente hicieron un ayuno de doce o trece horas. Pero entonces... Es importante, digamos, que entendamos que todos hacemos ayuno. Lo que pasa es que este es un ayuno un poco más prolongado, que puede ser, así como les dije, que no hagan desayuno, o bien, como dice Jime, que no hagan cena. Es decir, que su última comida en el día la hicieron a las 3 de la tarde, por ejemplo, no cenaron, y eh, luego después el siguiente día en la mañana sí se levantan a comer. ¿okay? Entonces, eso es algo que es importante porque es un método que no necesariamente es para todo el mundo, o sea, tiene que la persona adecuarse a su estilo de vida, ¿verdad? Entonces, como decía Jiménez, a mí me encanta desayunar. Entonces, un ayuno intermitente sin desayuno, pues no es algo realista ni factible, ni algo que quisiéramos promover. Dos, eh, todos necesitamos hacer ayuno, no necesariamente, ¿verdad? Hay personas que van bien al baño, que sienten bien consigo mismas, entonces pues la necesidad de hacer el ayuno eh, no, no viene al caso, ¿verdad? Eso es como muy importante. Tres, no automedicarse haciendo ayuno, por ejemplo, si yo soy una persona que tiene reflujo, eh, porque puede más bien aumentar el reflujo, si tengo gastritis, porque más bien puede aumentar, digamos, mi gastritis, por ejemplo. O bien, hay personas que dicen que también el ayuno le ha ayudado porque eh, duerme mejor. Hay personas que también no se daban ni cuenta que cenaban un montón y entonces al hacer el ayuno, como dice Jimé, desde de las 3 de la tarde ya no comen nada, pues concilia mejor el sueño y duerme mejor. Aquí es muy importante, digamos, las personas cuando hacen deporte, ¿verdad? Porque entonces ya, eh, eh, a veces uno cree que es muy sencillo, ¿verdad? Simplemente como, ok, 16 horas no como, 8 horas y sí como y ya listo. Y pues no, por ejemplo, una persona que entrena toda la mañana eh, y quiere hacer ayuno en la mañana, pues probablemente no sea una buena opción, porque puede ser que si hacen un ayuno, eh, entrenamiento en ayunas y no comen nada después de, de entrenar, sino que hasta cuatro o cinco horas después, pues haya una alta probabilidad de perder masa muscular, por ejemplo. Entonces, uh -huh. una persona que tal vez no está informada... ¿verdad? dice no, yo quiero perder peso, entonces yo voy a hacer ayuno, entonces me levanto, voy a correr en ayunas una hora y no como nada, eso a las 6 de la mañana y no como nada hasta mediodía. Y empiezan a bajar de peso, pero cuando se van a medir, se dan cuenta que realmente lo que perdieron fue músculo y casi nada de grasa. Entonces, por eso es que es muy importante digamos que si yo quiero hacer un ayuno intermitente, ojalá que el entrenamiento esté incluido dentro de la betana donde sí hay consumo de alimentos, porque entonces sería mejor, por ejemplo, un entrenamiento que yo haga en la tarde cuando sí hice mi almuerzo, hice una merienda pre-entreno y después llego a entreno y voy a cenar, entonces así me aseguro de que yo estoy consumiendo todo lo que necesito y que estoy reponiendo el glucógeno muscular que perdí en el entrenamiento y que entonces no me voy a calambrar, a calambrar, no me va a doler la cabeza, no me voy a sentir débil y no se me va a perder la masa muscular, ¿verdad? Claro que por supuesto que hay metodologías nutricionales que uno puede hacer si la persona realmente quiere hacer el ayuno, por ejemplo, en la mañana y quiere entrenar en la mañana. Hay maneras como uno burbujea, digamos, en el entrenamiento con diferentes alimentos porque al final de ahí, pues, "Sí, hay que consumir algo, eh, manteniendo, digamos, como por decir así, los niveles de glucosa bajos pero todo eso tiene que estar de la mano de un profesional en nutrición que realmente sepa y los pueda guiar para que entonces no los tomen por sorpresa con resultados que ustedes no están buscando. Y digamos, el que más yo recibo en consulta es este que les acabo de decir, donde ellos solitos ¿verdad? deciden que van a hacer ayuno, e entrenan en ayunos, no recuperan y después de cuatro horas consumen algo, donde usualmente lo que hacen es que, por ejemplo, rompen el ayuno con un pollo y ensalada, entonces sigue sin haber carbohidratos y ustedes empiezan a ver que el peso se va para abajo, pero sí, pero de eso la mayoría es músculo. Pero es algo que nosotros no quisiéramos perder y es algo que se está poniendo muy de moda hoy en día. Verás que los pacientes cada vez me preguntan más sobre este método porque piensan que es un método que nos va a llevar a la pérdida de peso. Pero recordemos que nosotros no queremos perder peso, nosotros queremos perder grasa corporal. Entonces, ve la balanza, venirse para abajo, no es una opción que nosotros quisiéramos tener, ¿verdad? Eh, si nosotros no estamos claros de cuánto es de músculo, cuánto es de grasa, cómo es que estamos creciendo, qué estamos creciendo, qué si es agua, qué si me estoy deshidratando. Entonces, todo eso es muy importante de tenerlo en cuenta. O bien, si yo quiero hacer un ayuno, digamos, de 16.8, 24 o inclusive 24, eh, 24, 24. 24 horas sin comer nada, 24 horas comiendo nada. ¿Lo tengo que hacer todos los días? No necesariamente, ¿verdad? Digamos, hay gente ahora, como dijo Nane, hay gente que lo hace entre semana eh, porque les queda fácil para su estilo de vida. No les gustan los fines de semana porque aprovechan los fines de semana a de desayunar con amigos, a compartir con su pareja en la casa, digamos, si pues el desayuno es algo importante. Entonces, podría hacerlo eh, de día de por medio podría hacerlo una vez cada tres días, podría hacerlo más bien al revés, podría hacerlo los fines de semana, que también eso también tengo muchos pacientes que dicen, no, yo prefiero los fines de semana porque me gusta levantarme tarde, no me gusta desayunar cuando me levanto, yo de una vez ya casi que me baño y ya voy a hacer un, un brunch, como un almuerzo, digamos, desayuno a las 12 del día. Entonces no hay nada como realmente tan estructurado eh, de manera que tengo que hacerlo de esta y esta, y esta manera para que no funcione, ¿verdad? Sino que volvemos a lo mismo, ¿qué se adapta a su estilo de vida? ¿Qué es lo que a usted le gusta o no le gusta? ¿Qué está dispuesto, digamos, a hacer? Y recordar que también, porque también he tenido muchas pacientes que se han desvanecido porque hicieron ayuno intermitente, que le duele demasiado la cabeza, que se sienten mal, ¿verdad? Entonces, entender que esto no es algo que todo el mundo tiene que hacer, es, es algo como optativo siempre y cuando ustedes vean los resultados hay estudios que, contundentes no voy a decir robustos pero bueno, con bastante evidencia que también el ayuno podría ayudar a la longe longevidad pero entonces ahora está muy de moda todo esto lo del anti-aging entonces este concepto de hacer ayuno está muy introducido también dentro de lo que es la parte del anti -aging. Entonces, Entonces, lo que habla es de que el cuerpo pues, tiene más tiempo para él eh, pues, autorregularse por sí solo, digerir mejor la comida que tiene, que no tiene tanta interrupción de alimentos, por decir así, si estamos comiendo cada tres horas. Y entonces que esto también podría ser, porque todavía no tenemos evidencia científica robusta que nos compruebe que es algo que nos va a asegurar eh, un anti-aging, ¿verdad? Digamos, un anti-envejecimiento. Pero bueno, digamos, hay evidencia que dice que tal vez podría ayudarnos. Entonces, esa es otra... Eh, rama por decirlo así de las personas que están haciendo ayuda intermitente entonces tenemos la rama de las personas que lo hacen porque buscan bajar de peso y tenemos la rama de las personas que más bien lo hacen porque eh, están enfocadas en su longevidad y en cómo tener una vida mucho más eh, larga con una mejor calidad de vida eh, a largo plazo, y entonces digamos también, pues como hay estudios sobre esto, estas son como las dos ramas de las personas que tenemos que estar aplicando este método hoy en día. Bien, es que yo he escuchado, como
0: he escuchado y como que leído que es diferente, funciona diferente el ayuno en las mujeres que en los hombres, no sé si es como por temas hormonales.
2: Excelente pregunta. Eh, en la mayoría suele... Eh, les suele ayudar más o suele ser mucho más beneficioso en los hombres, les es primero que todo más fácil a ellos simplemente eliminar un tiempo de comida y, correcto, como vos decís, no tiene tanto impacto hormonal. Tengo pacientes que por haber hecho ayuda intermitente no tenían ningún trastorno hormonal y ahora lo tienen o lo desarrollaron por haber hecho ayuda intermitente, entonces sí, eh, hay más evidencia que los beneficiados son más los hombres que las mujeres eh, hay mujeres beneficiadas y hay mujeres que del todo no se han beneficiado en nada porque entonces ahora eh, se les desreguló el ciclo menstrual por ejemplo, entonces antes les venía eran personas muy regulares que les venía, no sé, cada 22 días cada 30 días y entonces ahora empiezan con que se les, a, o se les atrasó a cada 45 o a veces se les adelanta a cada 20, entonces pues sí, es algo, un tema de cuidado, que he dicho que lo preguntaste, porque eh, a veces, ¿verdad?, nosotros solitos nos, nos, nos autodiagnosticamos y decimos que vamos a empezar a hacer algún método sin antes consultar bien y probar, ¿verdad?, si es realmente algo que a mí no funciona Como te digo, tengo pacientes que están descompuestos en el trabajo, ¿verdad?, que en media reunión tuvieron que llamar a que les trajeran algo de comer, ¿verdad?, y, y no se trata de eso. La idea no es también pasar un mal rato ni tampoco pues pasar de, que hay un momento incómodo donde eh, alguien tenga que traerme una comida o algo en media reunión porque te, me descompense ¿verdad? Voy a ponerles como ejemplo mi cita con Pia y no tiene <risa> que ver con ayuno
0: pero sí ejemplificar porque es demasiado importante como acompañarse por un profesional entonces bueno, voy a mi cita con Pia yo normalmente, eh, ¿cómo se llama? hago ejercicio en la mañana a las 6 de la mañana y si no como algo antes literalmente me descompongo entonces, esta vez como que iba a hacer ejercicio después de la cita donde pía y como que ya empezó a preguntarme qué, qué comía como en el día. Entonces, hoy yo toda orgullosa. Es pues como, no, antes de entrenarme como estas semillas. Entonces, lo primero que me hace pía es como, ok, en esa bolsita de semillas hay como 200 calorías, una cosa así. Y yo, ¡guau! Y no solo eso, sino es como, uno no come semillas antes de hacer ejercicio porque son pesadas y porque uno digere. O sea, como que empezó a hacer un montón de cosas y yo dije, ¿what? O sea, literalmente es como las semillas que uno pensaría que son como súper sanas y súper bien, y como que escuchas como este montón de cosas buenas, es como las consumiendo en pésima cantidad, y en el momento equivocado. Entonces, a veces es como, aunque esté la información ahí, no necesariamente sabemos cómo organizarlo,
1: no sé cómo decirlo, uh -huh. y por eso es tan importante como acompañarnos de un profesional. Sí, interpretarla. La que... uh -huh. En la que yo lo pondría también es que entendamos que al final de cuentas la comida es una materia prima para, nutricional con, para el cuerpo. Y puede ser utilizada de forma funcional. Es decir, yo uso y e ingiero ciertas comidas según lo que yo voy a hacer después para poder sacar uh -huh. mejor provecho a lo que yo acabo de comer. Y mucha gente habla de esto, ¿verdad? Como de medicina funcional o nutrición funcional, porque en realidad lo que significa es o sea como de acuerdo a lo que usted quiere lograr con esa comida o con lo que quiere extraer de sus alimentos y de su experiencia. Sí,
2: aquí lo importante, como dijo Jime, ¿verdad? No hay que clasificar tanto como en la comida buena o mala, el método bueno o el malo, ¿verdad? Sino como qué me funciona a mí. Entonces, por ejemplo, este ejemplo que da Jime con, con las almendras es perfecto porque las almendras son un alimento súper nutritivo, con, eh, con un montón de ácidos grasos, digamos, saludables, muy bueno, con omega 3, que me ayudan para mi salud mental, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero no solamente es consumir almendras, sino saber cuándo consumir y cuánto consumir, ¿verdad? Entonces, eh, a eso hay que tenerlo como muy claro, y por eso yo siempre digo, no es que hay alimentos malos ni buenos, eh, sino que simplemente hay momentos indicados en los que a mí, ¿verdad? Digamos, me funciona mejor comer cierto tipo de alimentos que a otra persona, y ahí me puede ser diferente, porque tal vez los objetivos también son diferentes. Entonces, es como no estructurar, ni que todo es malo ni bueno, ni que el método va a funcionar o no va a funcionar, y que lo tengo que hacer así estrictamente, no lo tengo que hacer, porque vean todas las variables que les di ahora con el ayuno, 12-12, 16-8, 24-24, y aparte les dije que podría ser todos los días, o podría ser de día por medio, o que podría ser solo fin de semana, o podría ser solamente entre semanas Entonces, digamos, ¿verdad? hay tantas variables, que también no necesariamente, si uno lo quisiera hacer, por ejemplo, porque yo eh, quiero entrarme un poco más en la parte de longevidad y quisiera practicarlo, pues entonces empezar con todos los días de ayuno quizás tal vez no es la mejor opción, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo puedo ir hacer de manera progresiva? Y ahí es donde entra, muy, que es muy importante, la parte profesional del nutricionista que lo lleve a uno de la mano para que entonces se pueda llegar a entender que la persona le, que le sirve, ¿verdad? Porque puede ser que, digamos, a Jiménez le sirva hacer el ayuno, como decía, ¿verdad? Digamos, sin, sin cenar y no sé, lo fin entre semana y más bien a Nani le sirve más bien sin desayunar y entre semana. Pero, digamos, que no quiere decir que uno va a ser mejor que otro, ambas estarían haciendo o aplicando el método
1: como tal. O sea, yo creo que para mí de las, de las cosas más importantes también ha sido saber cómo romper el ayuno porque muchas veces después de hacer un ayuno por mucho tiempo lo primero que te comes, estás como muy sensible a eso. Entonces hay que también ser muy cuidadoso y como dice Pia, como muy consciente del efecto que tiene eso en uno. Una de las formas en las que yo, por ejemplo, rompo el ayuno es con proteína en polvo, proteína vegana. Uh -huh. y eso me ayuda un montón porque, digamos, rompo el ayuno, no sé, la última vez que comí fue a las 7 de la noche el día antes, y el día siguiente estoy, digamos, incluso rompiendo el ayuno, que no sea esto de 16 horas, de 12 horas, hago ejercicio a las uh -huh. 7 de la mañana, y justo después de hacer ejercicio, pum, me, mato el, eh, me, me tomo el batido, y eso me ayuda un montón, como a sentirme satisfecha, sin sentirme demasiado otagada, ¿verdad?, como demasiado llena, y también uh -huh. me provee las proteínas que necesito para que mi cuerpo haga músculos después de hacer ejercicio, pero entonces ya no me como el gallo pinto que tan antojada estaba de hacer. Entonces hay como trucos que uno puede ir haciendo también para, para ayudarle al cuerpo a desarrollar lo que uno quiere.
2: Sí, no, Nane, porque en este momento, digamos, lo más importante después de que uno entrene es más bien el carbohidrato, porque el carbohidrato te va a ayudar a reponer el glucógeno muscular que vos estás que perdiste durante el entrenamiento entonces digamos ahí el desayuno el, el, el gallo pinto sería clave y sería oh. algo súper importante sí sí porque vas a ver que digamos si vos metes carbo después de entrenar eh, te vas a recuperar más rápido vas a formar músculo, digamos, más rápido, te va a doler, te calambras menos, te, digamos, contracturas menos, entonces más bien, digamos, el carbo siempre debe estar en conjunto con la proteína después de, de un entrenamiento.
1: Ok, entonces Aquí además de es la proteína también carbo.
2: Uh -huh. Sí, siempre, 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 porque en la proteína solita no va a formar músculo porque no repone ese glucógeno muscular que perdiste, entonces siempre debe haber carbo con proteína justo después del entrenamiento. Aquí lo importante que, que vos decías, digamos, de cómo romper el ayuno, lo que estamos buscando es que sea, eh, que no sea una opción de un alimento con un alto glic índice glicémico o que sea un alimento que sea solamente carbohidrato. Es decir, por ejemplo, no romper el ayuno con repostería o no romper el ayuno con solo pan o con solo arroz, sino que siempre haya la combinación de carbo, proteína y ojalá grasas saludables. Ejemplo. Huevos con gallo pinto y aguacate. O arroz con pollo, ensalada y aceite de oliva o aceituna. Eh, o podría ser una, una tostada con atún o con queso y con guacamole. Entonces, lo ideal es que nosotros hagamos un rompimiento del ayuno con todos los grupos de alimentos, grasas saludables, proteínas y carbohidratos. Y ojalá que ese carbohidrato sea de compuesto o, digamos, o de lenta absorción. O sea, por ejemplo, como pan integral, papa, yuca, camote. Entonces, eso lo que va a hacer es que va a evitar que hayan picos de glucosa en sangre y que nosotros mantengamos la glucosa en sangre lo más estable, de manera que entonces uno disminuya como la ansiedad, ¿verdad? O las ganas de estar como queriendo algo dulce o que disminuya las ganas de estar picando y que también disminuye la probabilidad de desarrollar ciertas enfermedades como lo que son la diabetes eh, que eso es como lo más importante, entonces siempre hacer esta combinación
1: es lo ideal gracias Pia y nos vamos a ir a un break comercial súper rápido y pronto volveremos con más de Ayunos Intermitentes y otros temas más con Pia Gutiérrez ya volvemos qué
0: intensidad Estamos de regreso con más de 15 intensos aquí por Servicio. y bueno, hemos estado hablando con Pia de Pia Nutrición del ayuno intermitente, qué es, qué factores hay que tomar en consideración y lo importante que es apoyarnos por un nutricionista. Y bueno, obviamente queremos aprovechar que tenemos a Pia por acá y que estamos iniciando año para preguntarte sobre cuáles son esas metas que la gente usualmente se propone a inicio de año ¿Y cuáles son las
2: claves para que puedan lograrlas Bueno, metas físicas, ¿verdad? Eh, siempre vamos a tener a la persona que quiere bajar de peso, tenemos a la persona que quiere aumentar masa muscular y tenemos a la persona que quiere alcanzar alguna meta eh, o tienen algún objetivo más de entrenamiento, es decir una maratón, una media maratón, una carrera de 5 kilómetros, una carrera de 10 kilómetros, medio Ironman, un Ironman. Entonces, esas son como las eh, tres metas, ¿verdad?, como más comunes. ¿verdad? Pero bueno, también tenemos metas como quiero mejorar mi salud intestinal, quiero dejar de sentirme inflamada, quiero tener una mejor relación con la comida, pero entonces, eso también son otras metas que podemos ver, pero lo más usual siempre es como la parte de el, el deporte o algún achievement creo que uno quiera tener, digamos, ver a la parte deportiva o bien el bajar grasa o el subir masa muscular. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente se pone metas súper realistas, ¿verdad? Digamos, y, y o sea, un, un ejemplo, digamos, la gente no, no, el año pasado no hizo nada de ejercicio, pues sí, nada de ejercicio y ya este año se pagaron la anualidad, o sea, ni siquiera la el semestre ni el trimestre, no, no, ya le pagaron la anualidad y se ponen de meta que van a ir cinco días a la semana. Y yo digo, o sea, es que para ir cinco días a la semana uno tiene que haber tenido tiempo de entrenar digamos, tiene que tener uno ya algún hábito establecido, hasta o yo que entreno mucho, digamos, y tengo muchos años de estar entrenando siempre, cinco años es un reto también, entonces, ¿verdad?, cómo ponerse metas realistas que realmente eh, me vayan a llevar a, a donde yo quiero llegar, ¿verdad?, entonces, eso es uno. Dos, también, digamos, celebrar pequeñas, esa meta grande desglosar las metas pequeñitas, ¿verdad? Y saber cómo, cómo lo voy a hacer. Ejemplo, bueno, para poder bajar de peso voy a eh, intentar meter, bueno, voy a inscribirme en algún deporte. Entonces, ya solamente inscribirme en algún deporte, voy a celebrar por esa inscripción. El ponerme meta de que voy a ir dos veces a la semana y no logro celebrar que voy a ir esas dos. Luego, trabajar en el método de meal, por, por ejemplo, o ir a una cita de una nutricionista, entonces, ir como estableciendo cuáles son los pasos que yo voy a ir haciendo para yo poder llegar a esa meta, ¿verdad?, porque lo que pasa es que a veces también nos ponemos metas, uno, irrealistas y, y dos, donde no buscamos información para saber cómo vamos a llegar a ellas. Y todas las metas necesitan de pasos. Entonces necesitamos saber cuál es el siguiente paso y cuáles son los pasos que yo tengo que seguir para poder llegar a esa meta. Entonces, si yo soy una persona que tiene una meta, ejemplo, de hacer media maratón, entonces, bueno, uno de, de los pasos verdad va a ser ir y buscar un nutricionista deportivo. El segundo paso... Buscar un equipo, un entrenador que me entrene, porque no voy a empezar yo a correr ¿verdad? de la nada sola, porque me puedo lesionar. Eh, tres, voy a empezar, digamos, a, a aprender un poco más sobre cuál va a ser mi alimentación según ese objetivo. Cuatro, voy a ver cómo hago para dormir, la necesidad de horas que necesito. Entonces, voy haciendo cada uno de los pasos, de manera que entonces sea, aumente la probabilidad de yo poder alcanzar esa meta. Yo no voy siguiendo esos pasos, pues cada vez me alejo más de poder completamente
0: Vamos a lo que estás diciendo, porque es algo que vamos a trabajar demasiado en el Kick-Off Summit. Si no sabes de qué estamos hablando, el Kick-Off Summit es básicamente el eventazo que necesitas para poder diseñar el mejor año de tu vida y algo que hemos aprendido mucho con María. Es lo importante que es no solamente identificar cuáles son esos anhelos que son importantes para nosotros sino también cuál es ese proceso, cuál es el sistema o esa herramienta que tenemos que poner en place para que se logren esos objetivos. Entonces lo que estás diciendo inclusive de cómo no necesariamente celebrar hasta que lleguemos a los cinco, sino celebrar cuando empezamos a ir dos veces a gimnasio, tres veces al gimnasio, con esos pequeños steps me parece una súper herramienta para poder cumplir esos anhelos.
1: Sí, y para las personas que, por ejemplo, están queriendo ponerse métodos muy, muy grandes, eh, y quieren hacer un cambio radical de sus vidas, ¿cuáles son tal vez los consejos que les daría? Bueno, yo les, daría, les diría primero que los cambios radicales son
2: insostenibles a largo plazo, entonces eviten los cambios radicales, porque al final, verdad, es como un todo o nada y nosotros somos humanos y tenemos 34, 32, 40 años de ser de una manera, 20, 22 y no vamos a cambiar eso de una noche a la mañana y eso hay que respetarlo. Entonces eso es súper importante, respetar que todo es un proceso y para que el proceso sea realmente efectivo, entonces simplemente vamos a priorizar qué es lo que realmente la persona quiere llegar a alcanzar, ¿verdad? Digamos, y cuál es el camino que nos puede guiar. Pero definitivamente yo les diría a todos los que quieren hacer cambios radicales, que eviten los cambios radicales porque... Al final, ¿verdad? Uno tiene su zona de confort en, esos, en, en como uno es eh, y pues a veces los cambios radicales pues lo uno tanto de la zona de confort que lo que muchas ocasiones o la estadística, la estadística lo que nos dice es que vuelven o dejan todo tirado eh, aunque estén avanzando, ¿verdad? Entonces yo les diría no busquen cambios radicales sino que busquen pequeños cambios Celebren pequeños logros, pero ahí no solo, por ejemplo, el que quiere hacer media maratón, no solo que celebre que hizo la media maratón, sino que celebre cuando hizo los primeros cinco, cuando hizo los primeros diez, cuando hizo los primeros quince, cuando hizo los primeros dieciséis, cuando hizo los primeros diecisiete, ¿verdad? Digamos, y, y y porque el humano necesita de esa, de esa motivación, ¿verdad? Constante, si no, entonces al final, pues va a ser un camino demasiado largo para poder celebrar que llegó a los 21 kilómetros. Entonces, siempre eh, estructurarlo de manera que sea progresiva para poder
1: tener pues, los mejores resultados. ¿Cómo sabe uno qué es lo que tiene que trabajar cada año? O sea, ¿cómo, ¿qué ejercicio de autoconciencia nos invitas a hacer para las personas que están pensando como que, o sea, no sé, como que quiero tener más energía, quiero dormir mejor, quiero perder el peso, y se sienten súper abrumados por tener demasiadas metas? ¿Cuál es el ejercicio uh -huh. como de autoconexión que, que recomendás hacer para poder enfocarse en una cosa o, ¿verdad? En, uh -huh. en, sí, en la... Yo siempre los
2: invito a que vengan a la clínica, digamos, y se hagan una medición de composición corporal, y eso es lo que yo voy a hablar en el summit, porque vieras que hay tanto... La sociedad para nosotros nos, nos hace tanta bulla que a veces nosotros queremos algo que ni siquiera necesitamos. Ejemplo, tengo muchísimas pacientes que llegan a la clínica porque necesitan bajar de peso, pero ahí, y entonces se hacen una medición de convulsión corporal y vemos que la medición de la grasa está perfecta, que el músculo está súper bien, y entonces, ¿verdad? Yo digo, ¿de dónde sacaron que necesitan bajar de peso? Porque una cosa es, yo quiero bajar de peso, y otra cosa es, yo necesito. Porque como uno se habla, ¿verdad? Lo que el cerebro escucha, y una cosa es una necesidad, y otra cosa es un gusto. Entonces, ahí... En ese mismo primer paso se dan cuenta que al final tal vez ni siquiera son metas de ellos o de ellas, sino que son metas de otras personas que han escuchado en redes sociales o que han escuchado en las reuniones y que se convirtieron en metas de ellos, aunque ni siquiera las necesitan. Entonces a mí me encanta, digamos, que lleguen, porque cuando a veces llegan a la clínica y tienen una meta y terminan haciendo otra, porque se dan cuenta que, bueno, es que que al final creían que con bajar de peso iban, por ejemplo, a, a no tener tanta inflamación abdominal. Y yo, bueno, digo, bueno, es que, digamos, si ustedes supieran que hay toda una metodología para poder tener menor inflamación intestinal, no es bajar de peso. Entonces, yo creo que la gente uh -huh. a veces te conoce, conoce poco, se deja llevar mucho por la sociedad, a veces no toman el tiempo para digamos, para preguntarse qué realmente la gente quiere ¿verdad? y entonces de tanto escuchar la sociedad y de tanto escuchar lo que la gente dice, pues entonces adopta una de esas metas donde creo que ni siquiera son de
1: ellos o de ellas uh -huh. Sí, totalmente me super identifico, a veces uno cree que perder peso es como la solución a todos los problemas Correcto,
2: uh -huh. exactamente y muchas veces puede ser la mejora de la relación con la comida o hacer más masa muscular o digamos entonces a veces en ese momento donde vos ves las estadísticas y información objetiva y no de manera subjetiva, te das cuenta que al final pues uno toma decisiones incorrectas porque no tiene la información suficiente. A veces uno, ¿verdad? Y eso pasa la mayoría de las veces, la gente no toma las mejores decisiones porque no son decisiones informadas. Entonces, siempre, ¿verdad?, informarse antes de tomar una decisión bastante importante. Entonces, como les digo, vengan, conózcanse, eh, aprendan cómo está su composición corporal, eh, cómo está su cuerpo, qué es lo que realmente necesitan, porque, bueno, lamentablemente hoy en día todo el mundo se cree nutricionista, ¿verdad?, entonces todo el mundo manda recomendaciones y todo el mundo le aconseja que lo que tiene que bajar son 10 kilos y que el otro tiene que hacer esto y que tiene que hacer lo otro, ¿verdad?, y entonces al final no tenemos información certera o, 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 o concreta y real de lo que cada una de las personas necesitan, ¿verdad? Y a veces pues es tanta gente la que no tiene alrededor hablando que pues esa bulla pues al final se convierte en realidad,
1: lamentablemente. Sí, yo creo que de hecho, pero bueno, no solo para hombres, pero especialmente para mujeres, o sea, después de la época de diciembre que uno va en la playa, pero también están los tamales están las fiestas y todo, por lo menos para mí fue una etapa como de mucha presión, porque sí sentí mucha presión por perder peso, digamos, para, verdad, bikini season, y, y no, y la verdad es que no lo logré, y sí, tuve unos días que me sentí súper mal, y es muy loco, porque ya pasa la temporada del bikini, y ya se me olvidó que me sentí incómoda con mi cuerpo, ¿verdad? Entonces, creo que también, o sea, para mí, eh, ha sido como muy revelador, Darme cuenta cómo mi estrés por mi cuerpo y por cómo yo me veía se terminó en el momento que, que me dolía a San José de las vacaciones. Uh -huh. Exacto. Y obviamente una de mis metas para el año empezó siendo bajar de peso, pero ya o sea, pasó como a tercera prioridad. Entonces también creo que es bueno dejar un poco que, que toda esa bulla del inicio de año pase, uh -huh. ¿verdad? y establecer como que las metas ahora sí un poquito más con cabeza fría. Eh, y bueno, a eso también los invitamos a acabar en el Summit a hacer.
0: Hasta activísima, y no solamente metas de salud física, sino también metas financieras, no solamente como toda esta información teórica, sino también qué estrategias puedes utilizar, por ejemplo, para regular tus emociones. Y para que en el día más difícil puedas volver a ponerte on track o ser inclusive como autocompasivo, como un niño en ese día y decir como, it's okay, no se acabó el mundo, ¿cómo puedes programar inclusive tu mente? O sea, Gloria el fin de semana dijo algo que a mí me explotó la cabeza. Y se lo voy a compartir por acá. Y bueno, no, se los comparto, no. Lo de la niña interior y la adulta. Entonces, básicamente lo que propuso, obviamente ya después lo van a escuchar lo de ella y lo mind-blowing que es es como a veces tenemos que sacar a, si hablamos como de nuestra niña interior, etcétera y cómo tenemos que protegerla, pero como también es muy empoderador como embrace el hecho de que ya somos adultos y que ahora somos responsables por nosotros mismos y decir, yo soy responsable de sentirme bien, de quedarme por un futuro y demás, y como que embrace esa parte, de darnos cuenta de eso y dejar a la niña de lado por un momento. Entonces, bueno, aparte de la charla de Pia, de noy de Pivot, de Gloria de PNL, de Iris Mora, de Cocoro, de María y Altagracio Barra para aceptar tus metas, y el super taller creativo de Cali, de Vision Board, y cómo hacer las agendas más lindas del mundo, vamos a tener el Kick-Off Market, que va a estar espectacular, y en el que ustedes van a poder accionar sus metas, entonces van a poder, por ejemplo, escuchar información del Banco Comédica, de, de cómo pueden establecer sus metas de ahorro, o sus planes de viajes, o cómo pueden, por ejemplo, también, si deciden empezar a moverse más, cómo pueden ser parte de la membresía a precio especial de Orange Theory, o cómo pueden, por ejemplo, sacar una asesoría para mejorar su vida financiera con Noilio, o mejorar su salud física con Pia, y demás. Entonces, bueno, va a haber un kick-off market chivísima vamos a tener también un free kombucha bar por Wild Bruce. o sea, se imaginan lo espectacular que va a estar eso, y vamos a tener también un Daycare Pass que está siendo liderado por Little Monsters. Entonces pueden llevar a sus hijos por un costo de 25 dólares de 2 a 8 años y va a incluir el almuerzo, una merienda y van a tener espacios de lectura, de pintura, de siesta y de todo
1: y van a estar ahí cerquita, pero ustedes van a poder disfrutar del evento. Bueno, y para cerrar, nada más contarles que pueden encontrar en nuestro perfil, en la biografía de nuestro perfil, todos los links para el landing page y las entradas. Eh, y cualquier pregunta o duda que tengan del evento, háganosla saber. Con mucho, mucho gusto se las respondemos. Se pueden meter a nuestro Instagram y seguirnos como Que Intensas Podcast. Pia, ¿cómo te pueden seguir a vos?
2: Me pueden seguir en mis redes sociales como Pilla Nutrición en Instagram, también estoy en Facebook, o si no también me pueden contactar al número de la clínica, es 819-1404.
1: Y recuerden, por supuesto, seguir a Amplify Radio como Amplify Radio FM en redes sociales y escucharnos todos los miércoles a las siete y de la mañana por 95.5 Amplify Radio. Gracias a todas por escuchar hasta el final. Por supuesto, les agradecemos que compartan los episodios que les parecen valiosos con todas las personas que ustedes creen que le podamos agregar valor, compartirnos en la forma más sencilla de apoyarnos y de mantener este canal de forma 100% gratuita para todos ustedes. Así que, bueno, sin más, nos vemos la próxima semana, que tengan una súper, súper linda semana y nos vemos en el Kick-Off Summit. ¡Chao! 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 ¡Chao!